Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Markiewicz, jestem dietetykiem klinicznym i nutrigenomikiem oraz producentem suplementów diety, e, zwłaszcza grzybów funkcjonalnych. E, dlatego tematem grzybów w ogóle zajmuję się. No i chcę Wam jak co środę ostatnimi czasy przekazać troszeczkę informacji na temat tych związków, które są zawarte w grzybach, żeby przekonać Was jednak do tego, że substancji czynnych jest więcej, że stanowią dla nas fantastyczne uzupełnienie naszego jadłospisu. Poza tym ważne jest oczywiście, jak my wchłaniamy różnego rodzaju składniki mineralne z pożywienia, bo jeżeli mamy problem z, ze zniszczonymi kosunkami jelitowymi, z nieprawidłową pracą wątroby, no to niestety, jak ze wszystkimi substancjami odżywczymi z pokarmu, e, możemy mieć problem z chłanianiem również tych dobrych. Było już o ergotioninie, e, wspominałam Wam ostatnio o witaminie D i zapraszam Was do odsłuchania tych wcześniejszych podcastów, które również poza Spotify e, są udostępnione na stronie funguslab.pl. Natomiast dzisiaj pod lupę bierzemy selen. Jakże ważny jest to pierwiastek, wiedzą zwłaszcza te osoby, które mają problemy różnego rodzaju, zwłaszcza oparte na dysfunkcjach tarczycy, no, która niestety może nawet nie pracować przez źle współpracujący kręgosłup, napięcia mięśni wokół niego. No ale to nie o tarczycy dzisiaj, słuchajcie, tylko właśnie o tym, Selenie. Myślę, że niektórymi rzeczami Was zaskoczę, bo sama byłam zaskoczona, kiedy y, przeglądałam różnego rodzaju badania naukowe na temat chociażby uprawy grzybów. Niemniej jednak y, powiedzmy sobie o tym selenie, słuchajcie, który tak naprawdę jest fantastycznym składnikiem odżywczym w ilościach śladowych i niestety, ale toksyną w podwyższonych stężeniach bo jak z każdym pierwiastkiem nie należy przesadzać. Selen jak każdy pierwiastek może być nam potrzebny, ale w zbyt dużych ilościach niestety może komplikować nasze życie. Dlatego zawsze przed suplementacją jakiegokolwiek produktu ja zawsze Wam powtarzam sprawdzić najpierw poziom. Nawet jeżeli chcecie sobie wprowadzić do suplementacji jod, sprawdzić poziom jodu w moczu, w badaniu zdobowej zbiórki moczu, sprawdzić poziom selenu, słuchajcie, sprawdzić poziom cynku, nie brać tego na własną rękę bez sprawdzenia poziomu wyjściowego, gdyż bardzo możemy sobie zaszkodzić, bardzo możemy się zdziwić, jak wiele pierwiastków mamy w sobie w zbyt dużych ilościach. I też jest jeszcze druga kwestia. Jeżeli mamy go w zbyt dużych ilościach we krwi pływającego, to nie znaczy, że tyle samo rzeczy wchłonęło nam się i tyle samo jest w odżywionej komórce. Raczej komórki są wtedy niedożywione, jeżeli zbyt dużo różnych rzeczy pływa nam we krwi. No ale to już jest kwestia innych nagrań, które są dostępne dla Was również na chociażby YouTubie. Co z tym selenem? Słuchajcie, jest on niezbędny nam do biosyntezy selenoenzymów, seleneoprotein. Pośredniczą one w szeregu działań w naszym organizmie. Są wykorzystywane do tego, żeby nasz organizm walczył, czyli miał tą obronę antyoksydacyjną z wolnymi rodnikami, które przez różnego rodzaju rzeczy dostają się, znaczy nie dostają się, produkowane są w naszym organizmie na skutek różnego rodzaju 
produktów, które nie powinny wniknąć do naszego organizmu, nie powinny się utworzyć, na białka, które y, przepuszczane są przez jelita y, wtedy, kiedy one są niestety nadwyrężone, kiedy nie pracują jak należy. Y, selen również wspomaga procesy detoksykacyjne naszego organizmu, tak? czyli w tych wszystkich procesach, które są odpowiedzialne za wymiatanie z naszego organizmu szkodliwych substancji, tych substancji, z których się nasz organizm oczyszcza, które każdego dnia trafiają do naszego organizmu. A przypominam Wam, że nawet mykotoksyny potrafią wchłonąć się przez skórę i jest szereg różnego rodzaju innych substancji, które dostają się do nas z pożywieniem, z wodą, z, właśnie przez skórę, przez powietrze, z których nasz organizm musi się oczu oczyścić. Tak? Selen potrzebny jest do immunomodulacji. Zapobiega procesowi karcynogenezy, tak żeby nic nie uszkadzało naszego DNA, tak żeby nasze białka przekształcały się tak, jak powinny się przekształcać, żeby enzymy wydzielane były odpowiednio, żeby tarczyca, tak jak wspominałam, działała jak należy, żeby była odpowiednia ruchliwość i dojrzewanie plemników. Tu szczególny ukłon w kierunku panów, gdyż wiecie, że bardzo wiele osób w dzisiejszych czasach, z bardzo wielu mężczyzn, zwłaszcza z partnerkami starającymi się o dzieciątko, ma na tym poziomie bardzo duże problemy ruchliwości w dojrzewaniu plemników. No ale też, no nie ukrywam, że tak samo jak i my kobiety, tak i mężczyźni mają szereg różnego rodzaju niedoborów. No i wiąże się to z różnego rodzaju przyczynami. Ze względu na walory kulinarne, odżywcze, zdrowotne, coraz więcej ludzi jednak przekanuje się do tego, że fajnie jest zastosować w swoim odżywianiu grzyby. Słuchajcie, czy grzyby, które zbieramy w lesie, są takimi grzybami, które zawierają odpowiednie ilości selenu? Mówiłam Wam o witaminie D, jak można też usprawnić cały proces, żeby witamina D dostała się do tych grzybów i żebyśmy mogli z niej korzystać. Jednak z selenem jest troszeczkę inaczej. On musi być w podłożu, grzyby muszą go aspirować, żeby mógł się w nich znaleźć. To nie jest witamina D. Nie wystarczy wystawić grzybów na słońce, żeby się suszyły, żeby zwiększyć ilość selenu, tak jak to jest w przypadku witaminy D. Ale tutaj szczególnie takimi bardzo wrażliwymi grzybami, które bardzo dużo absorbują z podłoża selenu jest Agaricus bisporus, a to jest nic innego jak pieczarka dwuzarodnikowa, którą możecie zebrać również z łąk, ale możecie również sami sobie ją uprawiać z grzybni, które są do zakupienia w internecie. Lentindula edodes. Co przykładam na polskie, jest to twardnik japoński, czyli inaczej, słuchajcie, shiitake. Znacie tego grzybka, zapewne nieraz spotkaliście w marketach chociażby. I pleurotus ostreatus, co na pewno ten drugi człon ludziom y, przypomina już, że to może być coś ostrygowatego. Ostrego. Jest to nic innego, słuchajcie, jak boczniak ostrygowaty, którego również grzybnie można zakupić, można samemu w domu sobie uprawiać. Ja wrzuciłam swego czasu film na YouTube'a właśnie, żeby Wam pokazać, jak ja y, u siebie z paki boczniaka 
wyhodowałam właśnie boczniaki. Wiele osób pyta, czy to są zdrowe grzyby. No są to jak najbardziej zdrowe grzyby. Słuchajcie, nutraceutyki, czyli produkty opracowywane ze źródeł żywności, które mają działania zapobiegawcze, lecznicze, chorób przewlekłych, gdzie są właśnie uprawiane owocniki grzybów, i grzybnie, bardzo często producenci e, jako taki potencjalne duże źródło selenu do grzybni dodają selen. Selen, który ma być bardziej bioprzyswajalny dla nas, mm, który będzie uzupełniał te nasze niedobory, ale powiem Wam, że no, trzeba zwracać bardzo dużą uwagę, tak? Bo jeżeli są to grzybnie, a nie wszędzie to jest opisywane niestety, nie wszędzie są to grzybnie wzbogacane selenem, albo nie są opisane, że był wyhodowany na przykład ten grzyb na bazie selenowej, no to możemy sobie narobić problemu, w zależności od tego oczywiście, ile tych grzybów jemy. Jeszcze jest taki fantastyczny grzyb, który już znacie, o którym wiele razy mówiłam, jak pieprznik jadalny, dla innych jest to po prostu kurka. Kurka, która ma bardzo dużo w sobie, ale tym razem nie mówię o witaminie D, ma dużo cynku, dużo manganu i dużo selenu. Naprawdę ma selenu, słuchajcie, o wiele więcej niż orzechy brazylijskie, tak? Poza tym orzechy potrafią zjełczeć, ten tłuszcz w nich potrafi zjełczeć, a w kurkach nie więc warto sobie stosować tego typu grzyby, ale przeglądając badania naukowe i to było badanie z 2018 roku, które przeglądałam na PubMedzie, słuchajcie, jest bardzo dużo artykułów dotyczących chociażby właśnie selenu w grzybach, ale ja Wam tutaj po prostu takie smaczki chcę serwować, to okazało się, że przebadano różnego rodzaju grzyby, przeanalizowano, słuchajcie, 190 gatunków należących do 21 rodzin i 56 rodzajów jadalnych grzybów, tak? Zarówno i tych dziko rosnących, jak i tych hodowlanych. I okazało się, słuchajcie, że borowiki zawierają naprawdę bardzo dużo, borowik szlachetny przede wszystkim, tak? Zawierają bardzo dużo selenu i tutaj mamy zawartość, uwaga, 20 mikrogram, aż do 70 mikrogram tego selenu w grzybach. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Potem kolejne źródła pokazują, że faktycznie pieczarki zawierają bardzo dużo yy, selenu, chociaż powiem Wam, że o pieczarkach nie wiem, co myśleć, bo yy, o pieczarkach czytałam artykuł pana doktora yy, Kazimierza Kopczyńskiego, gdzie opisywał, jak to u myszy podawano właśnie pieczarki i powodowały one, o tym też już wspominałam w którymś nagraniu, i powodowały one niestety guzy jelita, jelito wrzodziejące się tworzyło. I od tego czasu powiem Wam, że patrzę na pieczarkę tak kurczę nieufnym okiem trochę. Zawsze się mówiło, że pieczarka to nie grzyb. Ja pieczarki zawsze bardzo lubiłam, zawsze je przygotowywałam, rozpuszczając masło klarowane, dodając trochę czosnku i wtedy wrzucałam pieczarki, soliłam, pieprzyłam i w takim stadium je najlepiej lubiłam. A taką bazę 
Później wykorzystywałam też do tego, że, że jak chciałam mieć zupę pieczarkową na przykład, to dolewałam tylko wywaru tego kolagenowego, co już osoby, które mnie obserwują, to wiedzą, że raz w tygodniu gotuję taki właśnie bardzo solidny um, wywar mięsno-kostny i wtedy jak doleję, słuchajcie, do tych pieczarek, zblenduję wszystko razem, dodam śmietany niepasteryzowanej, takiej 30%, słuchajcie, no nic nie pobije tej zupy, jest fantastyczna w smaku, no ale powiem Wam, że naprawdę mam taką dużą rozkminę co do tych pieczarek i zastanawiam się bardzo. E, powiem Wam, że ta rosnąca baza danych na temat e, form selenu w grzybach wskazuje, że e, związki zidentyfikowane, e, które udało się e, sprawdzić, to była selenocysteina, selenometionina, e, selenit i kilka niezidentyfikowanych innych związków selenowych. To też zależy od tego, jak bardzo bogata jest gleba w miejscu, gdzie zbieramy grzyby i jak dużo dodano selenu do podłoża, seleno, do podłoża tak, żeby wyhodować grzyby. Tu mamy na myśli te boczniaki i grzyby sztakę. Więc słuchajcie, to zostawiam Wam do wglądu do zastanowienia się. Myślę, że fajnie jest mieć tego rodzaju wiedzę na temat grzybów, bo jednak dużo się mówi o grzybach różnego rodzaju, a nie wszyscy tak naprawdę wyciągają tak poszczególne elementy z tych grzybów i zastanawiają się, co on tam na pewno ma. W każdym razie też było takie badanie robione w 2003 roku i to na terenie Polski, gdzie badano selen wybranych gatunkach grzybów z terenu Polski i tam słuchajcie, możemy przeczytać, że zawartość selenu w kapeluszach, w czonach i całych owocnikach borowika szlachetnego była y, różna y, w porównaniu z koźlarzem babką, czubajką kanią, z muchomorem czerwonym, krowiakiem podwiniętym, czyli tą pospolitą y, słuchajcie Olszówką, olszówką, którą kiedyś e, twierdzono, że można spożywać, jednak okazuje się, że ona kumulując niewłaściwe substancje w naszym organizmie potrafi od miesięcy do kilku lat dać objawy nie tylko związane z, z chorobą wątroby, tak, z zbyt dużym jej obciążeniem, ale także potrafi prowadzić do hemolizy krwi. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Jednak to badanie, o którym Wam mówię, przeprowadzono w latach 1998 do 2001, a opublikowano, słuchajcie, w 2003 roku i no, wykazano, że były różne zawartości tego selenu, tak, ale badano tu oczywiście owocniki i ja Wam wiele razy mówiłam, że owocniki są zdecydowanie lepsze niż jeżeli mamy przygotowany chociażby ekstrakt z grzybni, ponieważ dostają się tam różnego rodzaju inne rzeczy, które niekoniecznie chcemy, a chcemy mieć bardzo istotne tak naprawdę dla naszego oddziaływania produkty. No i z owocników jak najbardziej powinno się 
wykorzystać. Dobrze, kochani, ja Wam dziękuję. Dzisiaj tak krótko było o Selenie, ale myślę, że są to ważne informacje. Myślę, że na Borowika teraz już też spojrzycie zupełnie inaczej, chociaż ten Borowik Kanciastopory, który jest od spodu pomarańczowy i ma takie niebieskawo trochę zabarwienie trzonu, że da Wam to do myślenia, żebyście go nie spożywali. A dlaczego? Ponieważ ten borowik potrafi wywoływać sensacje z przewodu pokarmowego. Niestety nie wszyscy mogą go spożywać i bardzo wiele osób źle się po nim czuje. Nie jest tak, że to wszystkie osoby się po nim źle czują, ale wybiórczo może on powodować tego typu objawy. Więc też się miejcie na baczności. Borowik borowikowi nie jest równy, więc myślę, że się następnym razem spotkamy. Jeżeli macie, słuchajcie, propozycje jakieś, żeby odsłuchać sobie na jakiś temat, żebym Wam przygotowała podcast, to zapraszam Was, podzielcie się ze mną tą wiedzą. Oczywiście zapraszam też do dzielenia się informacjami, Waszymi przemyśleniami po tych podcastach, które już do tej pory nagrałam, tak? Czekam cały czas na Wasze wiadomości. Bardzo lubię dostawać listy, <śmiech> więc możecie pisać do mnie albo na Fungus Lab, na koncie instagramowym, albo na szarych genach też konto instagramowe katarzyna podkreśnik szaregeny.pl no i, i chętnie będę się z Wami kontaktowała. Ja dzisiaj już Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia.